0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Stay Forever Hörer, hier ist Christian. Hallo, hier ist Gunnar. Und ich bin schon schlecht, gerade auf den Gunnar zu sprechen. Wir haben uns nämlich gerade vor einer Minute schon in die Haare bekommen, darüber, wer denn eigentlich das Thema der heutigen Sendung vorgeschlagen hat, weil ich fest der Überzeugung war, dass das du warst und du aber behauptest, ich hätte es vorgeschlagen. Du kennst das Spiel nämlich gar nicht. Wie kann denn das sein?
0: Ja, fast. Also ich schlage ja selten Spiele vor, die ich nicht intensiv gespielt habe. Und dieses Spiel, nämlich Another World, über das wir heute reden wollen, habe ich nicht gespielt zu der Zeit, als es rauskam. Sondern ich habe dann kurz danach Flashback gespielt, was ja ein großartiges Spiel ist in derselben Art. Also ist auch sozusagen ein Nachfolger von derselben Firma, wenn auch nicht von demselben Designer. Und dann hat man mir gesagt, na Gunnar, wenn du das so toll findest, da gibt es ja noch den Vorgänger, den kannst du ja mal spielen. Das Original sozusagen, Another World. Und ich so, hm, gucke ich mir mal an. Und dann dachte ich so, boah, das sieht ja echt lange nicht so gut aus. Das ist ja voll <lacht> alt boah, das ist ja voll grobe Grafik und so. Und dann habe ich das da vielleicht zehn Minuten mal gespielt damals und ähm, irgendwann in den 90ern und dann nicht. Und habe es dann tatsächlich erst nochmal angefangen, letztes Jahr, glaube ich, als es fürs iPhone rauskam.
1: Das Ulkige ist, mir ging es ganz genauso. Ich habe nämlich auch mit Flashback angefangen, dass der Nachfolger nicht im Sinne von einem Sequel, einer Fortsetzung ist, sondern eine Art spiritueller Neuinterpretation oder sowas. Das hat eigentlich gar nichts mit dem Another world zu tun. Das sieht nur so ähnlich aus. Und auch mir trug man dann an, ah, guck mal, da gibt es aber doch dieses Art Vorgängerspiel. Und das habe ich dann damals aber gespielt und war auch enttäuscht, weil Flashback in vielerlei Hinsicht das fortschrittlichere Spiel ist. Ich habe es dann aber vor ein paar Jahren auch noch mal aufgegriffen für die GameStar, als die 15-jährige Jubiläumsfassung rauskam und da hatten wir dann eine Hall of Fame dazu. So oder so ist es auf jeden Fall ein Spiel, das besprechenswert ist. Das ist in der Tat richtig. Und das
0: Flashback ist schon ein sehr ähnliches Spiel. Also spielmechanisch, ja, aber die
1: Story hat nichts damit zu tun.
0: Ja, das Spielmechanisch sehr ähnlich, aber nur halt keine inhaltliche Fortsetzung. Aber, also, finde wenn man einen, sich einen Nachfolger von Another World hätte wünschen dürfen, dann ist es schon ungefähr Flashback, nur halt in einem anderen Setting leider.
1: Ja, ja, ich weiß nicht so recht. Das Flashback ist ein viel stringenteres Action-Adventure-Spiel mit einer viel klareren jump Jump'n'Run-artigen Mechanik, wenn auch längst nicht so schnell. Das ist sozusagen ein 2D-Tomb Raider. Und erzählt seine Geschichte auch viel intensiver und weniger so durch die Dramaturgie in der Welt und mehr dadurch, dass dann halt tatsächlich da ja, narrative Elemente drin sind. Und das Another World hat eine ganz andere Art von Dramaturgie. Das stimmt.
0: Aber wir fangen erstmal ganz vorne an. Also Another ja. World ist ein Spiel von 1991, also schon ein paar Tage her. Hm. Wurde rausgebracht von der Firma Delphine und ist eine <lacht> Delphine mit E hinten, ähm, eine Pariser Spielefirma und ist einer der wenigen sinnvollen Beiträge von Frankreich zur allgemeinen Spieleszene
1: das ist ja eine Unverschämtheit gleich zum Anfang, das stimmt ja überhaupt nicht. Die französische Spieleszene, so der Anfang der 90er Jahre, um die Wende 80er, 90er Jahre, hat großartige Sachen hervorgebracht. Die Goblinspiele von Cocktail zum Beispiel, solche Dinge, das sind in meiner, zumindest in meiner Wahrnehmung, zeitlose Klassiker. Die Franzosen teilen die Meinung sicher, <lacht> leider darüber hinaus <lacht> vermutlich nicht so viele Leute. Aber da möchte ich nachher nochmal drauf zurückkommen, auf die Leistung der französischen Spielebranche in diesen Jahren, weil Anna der wollte auch so ein schönes Beispiel dafür ist, für diese Mentalität, die dort vorherrschte. Aber wir beginnen jetzt damit zu erklären, was Another World ist. Also das ist ein Action-Adventure im weitesten Sinne.
0: Also es ist ein flaches Spiel, also ein 2D-Spiel. Und es beginnt so ein bisschen wie Gordon Freeman und Half-Life. Da ist nämlich ein junger Professor, der macht ein Experiment mit gefährlichen Sachen, mit Partikeln. Und dann passieren merkwürdige Sachen mit seinem Partikelgenerator und dann blitzt es und donnert es und Plötzlich ist er in einer anderen Welt, in der namensgebenden Another World. Genau. Und das ist eine Alien-Welt, und dazu kommen wir gleich, was, was ihm dann da so zustößt. Also er kennt sich da nicht aus. Der Anfang des Spiels setzt aber gleich das gesamte Setting und auch die gesamte Stimmung. Der Anfang ist nämlich eine sensationelle Intro-Sequenz,
1: die nur aus 2D-animierten Szenen besteht. Jetzt muss man erklären, warum das bemerkenswert ist. Der grafische Stil, in dem das ganze Spiel gehalten ist, ist ziemlich einzigartig für die damalige Zeit, weil du natürlich in den meisten Spielen dieser Epoche immer 2D-Grafik hattest. Und die war überwiegend Sprite-basierte Grafik. Das heißt, alles, was sich bewegt hat auf dem Bildschirm, was nicht statische Hintergrundgrafik war, war ein gezeichnetes Objekt, das dann vom Rechner über den Bildschirm bewegt wurde. Und dementsprechend, wenn man nun bildschirmfüllende Animationen haben wollte, dann mussten das, das gab noch keine Videosequenzen, es gab nicht den Speicherplatz dafür, dann mussten es zwangsläufig vollbild gezeichnete Bilder sein, wo halt eins nach dem anderen dann abgespielt wurde, wie in einem Zeichentrickfilm. Und das Paradebeispiel, das dann da in jener Zeit für die Heimcomputer auch rauskam, war Lair. Dieses klassische Laserdisc-Spiel, das in, den, in der Arcade für Furore gesorgt hat, einfach weil es so cool aussah. Spielerisch war das ein belangloses Klöpfchen drücken. Aber das kam dann auch so um die Jahrzehntewende auf die Heimcomputer, unter anderem auch auf den Amiga. Und das sah das dieser Franzose, der Eric Chahi, und dachte sich, das müsste doch auch möglich sein, das umzusetzen, ohne dass man da hundert Disketten dafür braucht.
0: Und das ist ja auch völlig logischer Gedanke, weil das sind ja Zeichentrickanimationen, Das heißt, das sind Figuren, die sind gezeichnet mit starken Outlines und innen drin haben sie einfach im Wesentlichen eine durchgängige Farbe. Hm. Und da hat er sich sozusagen gedacht, naja, die starken Outlines, die mache ich mit Polygonen, mit Vektoren. Und die Farbe drin lasse ich einfach den Computer berechnen und dann habe ich schon mal ganz schön viel gewonnen sozusagen an Performance. Und das war so ein bisschen der sehr einfache, aber bestechende Grundgedanke, der dann zu diesem sensationellen Look
1: geführt hat. Genau, und dann hat man diese sehr flächige, cartoonige Grafik mit den großen Farbflächen und die hatte Another World dann in diesem sensationellen Intro, anders kann man das nicht sagen, flüssig auf dem Amiga damals, dafür kam das Spiel als erstes raus, dargestellt, indem es diese, diese Geschichte erzählt hat, die du vorhin schon geschildert hast. Diese großartige Geschichte. Ja, <lacht> es ist schon erstaunlich, was dieser Jahi aus dieser Art von Grafik gemacht hat, denn letztendlich sind das ja erstmal nur, Polygone sind ja nur irgendwelche Vielecke, die mit einer Farbe gefüllt sind und die Kombination von verschiedenen von diesen Vielecken macht dann halt den Detailgrad aus und dann hast, hast du zum Beispiel diese Figur dieses Professors, Lester heißt er, erfährt man im Spiel nie. Der hat mehrere Polygone, die die Haare ausmachen und die Gesichtsform, Nase und so weiter. Und das Zusammenspiel von denen macht die Animation aus. Und das ist aber noch vergleichsweise stark abstrahiert. Und dann gibt es aber im Intro diese Szene, wo der Blitz einschlägt und in diesem Teilchenbeschleuniger, an dem der arbeitet, dann diese Blitzenergie hinter diesem Teilchenball hinterher zischt. Und das ist eine Animation von Elektrizitätsblitzfunken im Prinzip. Und das sieht so spektakulär aus, das sieht auch heute noch spektakulär aus, weil das unglaublich fein animiert ist. Das
0: Interessante ist auch, mal abgesehen von der reinen Technik und dem reinen Handwerk, ist, dass es einfach sehr, man möchte gar nicht cinematisch sagen, gefilmt ist. Also der hat sich wirklich wie ein Regisseur die Szenen ausgedacht hm. mit Techniken der Montage, die es im Film natürlich schon damals, schon 70 Jahre lang gab aber die halt in Spielen ganz, ganz, ganz selten mal zum Einsatz kamen. Diese ganze Welle, dass Spiele so sein mussten wie Filme oder dass man verlangt hat oder es gewollt hat, das kam erst später. Am Anfang gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo man den Protagonisten von vorne sieht und dann geht er so auf die Kamera zu und füllt die Kamera so aus und dann wird der Bildschirm einmal schwarz und dann sieht man ihn sozusagen wieder von der Kamera weggehen. Mhm. Ohne sozusagen noch Zwischenschnitt. Einfach in dem, der Zwischenschnitt dann auf der Schwarzblende. Und das ist ja so eine typische Szene, wie es sie in Filmen manchmal gibt. Und im Spiel fand ich das sensationell spektakulär, dass das so anfing.
1: Der Shahi hat, um die Qualität von diesen Animationen zu erreichen, dass es auch möglichst lebensnah aussieht, hat er einen Trick benutzt, den zum Beispiel Jordan Magna bei Prince of Persia legendärerweise ja auch eingesetzt hat, nämlich das einfach mit einer Kamera aufzunehmen und dann im Rotoskopie-Verfahren auszuschneiden. Also das heißt, du stoppst sozusagen diese Videoaufnahme, hast das einzelne Bild und das wird dann nachgezeichnet, die Umrisse nachgezeichnet. Und Nur, dass der Shahi es nicht nachgezeichnet hat, sondern in diesem Editor das dann aus den Polygonen, also aus diesen Linien, zusammengesetzt hat, dass er dann seine Figuren hatte und aus den Einzelbildern ergaben sich dann die flüssigen Animationen.
0: Im Intro ist ja sogar so eine Szene drin, wo so ein Auto so eine Drehung macht, also da fährt er so vor, der hält und parkt etwas sehr rasant ein. <lacht> und die Szene hat er halt auch mit Rotoskopieverfahren gedreht, indem man nämlich so ein Modellauto so bewegt hat, ja, mit der Hand sozusagen, um, um diesen Effekt zu erreichen. Also erstaunlicher Aufwand, schon mal am Anfang, um die Stimmung zu setzen. Und was auch besonders ist, das war für den Shahi schon so ein Teil der Spielerentwicklung. Er hat mit dem Intro angefangen und das Spiel sozusagen dann chronologisch entwickelt. Als er das Intro gemacht hat, wusste er noch nicht, wie das Spiel enden würde, hat er gesagt. Und er hat dieses Intro gebaut, um sozusagen seine Technologie zu testen. Und das ist natürlich auch was Besonderes, weil oft werden halt Spiele natürlich gemacht wie Spiele und hinterher kommt halt dann, ach wir brauchen noch ein Intro, jetzt soll mal jemand ein Intro machen. Ja, und dann wird das irgendwie gefilmt oder so. Und das war schon sehr besonders, dass es so ein ursächlicher, untrennbarer Teil des Gesamtspiels
1: war. Ja, was für ein Wahnsinn eigentlich, so eine Entwicklung zu starten. Zu sagen, okay, ich setze mich jetzt dann mal ein halbes Jahr oder wie viel es war hin und mache nur ein nicht interaktives Intro. Und zu dem Zeitpunkt, wo das fertig ist, habe ich noch nichts vom Spiel. Nichts null, außer halt die Tools, die ich dann dafür verwenden kann. Und das ist ja Herr Männer auch schon was. Aber das ist, und das muss man auf jeden Fall noch mit dazu sagen, wenn wir über Another World reden, wir haben jetzt schon mehrmals diesen Namen Eric Chahi verwendet, das ist ein Autorenwerk. Was in den 70er, 80er Jahren, so in der Historie der Spiele ja nicht ungewöhnlich ist, dass es eine Person war, die ein Spiel gemacht hat, aber jetzt sind wir Anfang der 90er und da sind Spiele schon Teamentwicklungen. Da hast du in der Regel schon mindestens einen Grafiker, einen Programmierer, einen Soundmensch. Die Rolle des Game Designers ist sowas, was sich so richtig als Einzelnes rauskristallisiert, eher dann im Laufe der 90er. Der Jahi war aber jemand, der damals schon eine ganze Weile in der französischen Branche gearbeitet hatte, unter anderem auch schon für Delphin. und der eher aus der grafischen Richtung kam. Also der hat vorher für Future Wars zum Beispiel einfach Grafiken gemacht, war auch wunderschöne Grafiken, finde ich. Und der dann aber sagte, okay, ich nehme jetzt eine Auszeit davon und ich mache jetzt mein eigenes Werk. Ich setze mich dahin und mache mein eigenes Spiel und mache das auch von vorne bis hinten alleine. Das Einzige, was jemand anders gemacht hat, war die Musik. Genau, er hat sich das sozusagen dieses
0: Recht, dieses Spiel alleine machen zu dürfen, verdient mit seiner Beteiligung an Future Wars. Ja. Er hätte jetzt auch einfach an einem anderen Spiel mitmachen können und hatte dann aber auch die Chance, jetzt ein ganz eigenes Werk zu machen. Und er hatte echt viel Zeit. Ja, der hat ja jetzt erstmal ein halbes Jahr rumgemacht da mit seinem Intro und das gesamte Spiel hat ja zwei Jahre gedauert. Ja. Und das ist also das ist ja für große Produktionen heutzutage, ja, aber für damals war das auch schon eine lange Zeit. Es hätte sich sicher beschleunigen lassen, wenn er da Hilfe angenommen hätte oder mit irgendjemandem anders zusammengearbeitet hätte. Ich möchte übrigens nochmal kurz unter, unterstreichen, dass das Future Wars, dass das sensationell schöne Grafiken hat. Also, wer das nicht kennt, das ist echt schön.
1: Dieses mit den zwei Jahren, um dann noch schnell drauf einzugehen, das war so bemerkenswert offensichtlich damals, dass entweder Delphin oder US Gold, die der Europa-Publisher waren, das sogar auf die Packung haben drucken lassen. Da steht auf, der Cover von Another World steht drauf, Gott hat sechs Tage gebraucht, um die Erde zu erschaffen. Dieses Spiel dauerte zwei Jahre. Das
0: ist reichlich absurd.
1: Was dann wiederum Michael Hengst in seinem Verriss in der Powerplay dazu gebracht hat, zu schreiben, er verstünde nicht, was da zwei Jahre gedauert hätte an dem Spiel. Und das Future Wars, um dazu schnell noch was zu sagen, hat meiner Meinung nach einen der besten, wenn nicht den besten ersten Bildschirm der Spielegeschichte, den schönsten, wenn das Spiel beginnt, also nach Intro, sondern wenn du das erste Mal dann in dem Spiel bist, da hängt man nämlich als Fensterputzer an so einem Hochhaus und in dieser Glasfassade dieses Hochhauses spiegelt sich die Stadt dahinter, in so einem Sonnenuntergangsorange Und das sieht so brillant aus, die Komposition dieses Bildes ist so brillant, da kann ich mich gar nicht satt dran sehen. Das stimmt. Und das stand auch von Shahi.
0: Auch wirklich, wirklich fein gezeichnet. Und eine wunderschöne Schriftart, was auch nicht üblich ist. Aber <lacht> gut. So, jetzt haben wir lange über das Intro geredet, <lacht> und über andere ja. Spiele. Der Shahi hat übrigens noch gesagt, dass er, wie gesagt, wie du wieder schon erzählt hast, inspiriert war durch die Art, wie die Animationen bei dem Dragon Slayer waren. Und dass er ein Spiel machen wollte, das irgendwo auf der Mitte zwischen Impossible Mission und Karateka liegt. Und das ist erstaunlich gut beschrieben, finde ich sogar. Impossible Mission mit seiner ganzen Erforschung dieser fremden Welt, diesen Feinden, die überall sind und dem sehr puzzellastigen und Karateka mit seinen feinen Animationen, seinen Kampfmoves und so, das passt eigentlich ganz gut zusammen.
1: Das passt ganz gut zusammen, das stimmt. Speziell beruft er sich jetzt auf dieses Karateka, wie du schon sagtest, aber für mich ist eigentlich der klarere Referenzpunkt Prince of Persia, was auch vorher rauskam, ich glaube zwei Jahre vorher, und das ist wie Karateka ja auch von Jordan Magner. Und dieses Prince of Persia ist so für mich der archetypische, fein animierte, cinematische Plattformer, also Jump'n'Run-Spiel. Das heißt ein 2D-Spiel, in dem du dich von Bildschirm zu Bildschirm bewegst und das in sehr fein animierten Animationen. <lacht> Fein animierte Animation. Ja, das ist doch elegant jetzt ausgedrückt. Sehr gut. Und auf den ersten Blick ist Another World ganz ähnlich. Hat einen ganz vergleichbaren Bildausschnitt. Du hast da in einem unteren Drittel des Bildschirms steht deine Spielfigur und bewegt sich von links nach rechts, kann laufen, kann rennen und kann angreifen.
0: Ja, das ist soweit richtig. Ah, aber dann kommt ja bei Another World noch eine ganze Ebene dazu. Hmm. Another World ist nämlich wirklich und das hat sich im Intro ja schon angedeutet und das bleibt dann auch so, ist wirklich ein filmisches Spiel mit einem Blick für Situationen und ganz vielen filmischen Tricks übrigens also ich, ich sagte ja schon, dass es ein flaches Spiel ist also ein 2D-Spiel, wo man auch so hoch und runter geht und manchmal auch einfach nur sozusagen die Wände sieht und nicht viel mehr und dann gibt es aber Szenen wo der Charakter genau das tut also auf einer Ebene lang geht und dann läuft plötzlich jemand im Vordergrund vorbei ja, völlig überraschend, gibt es ein paar sehr dramatische Szenen, wo auch so Verfolgungsjagden ablaufen und dann hat man plötzlich noch eine Ebene dazu, die dem Geschehen plötzlich Tiefe gibt, obwohl es ja nur ein 2D-Spiel ist. Oder sensationeller Moment, ganz am Anfang des Spiels, also nicht ganz am Anfang, aber noch ein bisschen, bisschen rein, hebt der Charakter eine Waffe auf, die auf dem Boden liegt. Und das ist eine ganz tolle Szene, weil der guckt dann da sozusagen runter in der Animation und dann hat man eine Großaufnahme, wie im Film, wo die Waffe liegt, neben seinem Fuß und dann nimmt er die halt hoch. Und das ist was, so eine Zwischensequenz im Spiel, die das Geschehen illustriert, das war sehr neu damals.
1: Das gehört einfach zum Spiel dazu, dass in diesem Moment die Perspektive wechselt, du siehst, wie die Waffe aufgenommen wird und dann bist du wieder zurück im Spiel und das Ganze geht nahtlos ineinander über. Diese Szene, die du gerade beschrieben hast da am Anfang, also das ist die, die zweite Szene im Spiel, die ist insgesamt ganz nett, weil da vieles dargestellt wird und verdichtet es in diesem einen Bildschirm, wofür das, das Spiel steht. Also du sagtest schon diesen Übergang zu den Zwischensequenzen, diese unterschiedlichen Ebenen. Das ist nämlich eine Art große Höhle, eine Gefängnishöhle und man hängt da in einem Käfig an der Decke, ist gefangen mit einem anderen Gefangenen zusammen und das beginnt schon mit so einer Zwischensequenz, das Spiel, wo man, die der wurde vorher K.O. geschlagen, der Lester, dann öffnet er die Augen und dann zieht er da zum ersten Mal diesen Buddy, der dann sein Freund wird im Prinzip für den Rest des Spiels, eine wichtige Rolle spielt, und ist dann mitten in diesem Käfig gefangen. Und dann hängst du da, also baumelst du da so an der Decke. Und da gibt es auch unterschiedliche Tiefenebenen. Nach hinten versetzt gibt es noch eine Ebene. Und dann fängt man an, in diesem Käfig hin und her zu schaukeln, bis man schließlich nach unten kracht und dabei noch eine Wache erschlägt. Und im Hintergrund ist aber eine andere Wache Aufmerksam geworden durch diesen ganzen Lärm und das Geschreien, das Geschieße der anderen Wache, taucht dann also kurz auf und verschwindet dann wieder und dadurch erzählt das Spiel in diesem Moment, aha, deine Flucht ist bemerkt worden, der wird jetzt vermutlich gerade die Leute alarmieren und damit erklärt sich dann auch, was im Folgenden so passiert. Das einfach durch diese kleine Animation, die durch so diese Detailebene im Hintergrund stattfindet. Und wir können das Ganze, um das noch zu diesem Visuellen, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben, noch den Audioeindruck zu bekommen, nochmal kurz reinhören, wie sich diese Szene anhört. Also man muss sich vorstellen, schaukeln in diesem Käfig, bis man dann runterkracht. Ja, hören wir da schnell rein. Hotel
0: ja, wie es zu erwarten war?
1: Das, was man hier auch noch kurz gehört hat, ist, da ist auch Sprachausgabe. Da sind Samples drin in diesem Spiel, aber halt nicht verständliche Sprachausgabe, sondern dieses Alien-Idiom.
0: Genau, das ist auch der Buddy, der da spricht. Also der Kompagnon. Die, der die ein, Wache. Die, ach, die Wache ist das, stimmt. Der Buddy spricht Und am Ende ist es der Buddy. Der, der, ja, ja, doch am Ende ist es der Buddy. Genau, das sind die beiden einzigen. Und das Schaukeln mit, äh, mit dem Käfig, das macht man übrigens selber. Ja. Und das ist ein ganz typisches Ding für dieses Spiel. Es hat normale Controls, mit denen man springen kann und anhalten und laufen und schießen. Schießen, sehr ausführlich sogar. Und dann an ein paar Stellen kann man halt Sachen machen, die man nur da machen kann. Also so kontextsensitiv, würde man sagen. Und dieses Schaukeln mit dem Käfig wird an dieser Stelle einfach mal einmal benutzt. Ich weiß gar nicht, ob es nochmal vorkommt, aber vorher mhm. kam es nicht vor. Und das lernt man dann einfach dann an der Stelle und dann macht man das halt. Das ist ja eine Mechanik, wie sie heutzutage Spiele wie Heavy Rain benutzen, so. Du hast dein normales Control set und dann kommt irgendeine Szene, auf der eine ganz spezielle Art von Kontrolle benutzt wird, die aber darauf ganz logisch passt. Das ist ja auch ganz logisch für den Käfig, der nach links und rechts schaukelt, nach links und rechts zu bewegen mit dem Joystick, mit dem man es damals gespielt hat.
1: Heutzutage würde man sagen Quicktime-Event, nur dass... Another World natürlich nichts eingeblendet hat. So wie Dragonslayer, dass da das offentliche Vorbild ist, auch keine Tasten eingeblendet hat, sondern dich halt einfach in die Situation wirft und vom Spieler verlangt, dass er das in kürzester Zeit zu lesen versteht, richtig interpretiert die Situation und dann von den Tasten, von denen er weiß, welches es gibt im Spiel, die richtige drückt oder in der richtigen Reihenfolge drückt. Und das sind nicht viele, auch in Another World nicht viele. Das ist im Wesentlichen auch das ist ein moderner Begriff, ein, ein One-Button-Game. Du hast deine Richtungstasten, links, rechts, oben, runter, die Steuerung, und dann daneben nur noch eine einzige Taste, den Joystick-Knopf oder die Leertaste beim, beim PC. Und mit dieser Taste machst du alles andere. Das ist zum Beispiel das Springen, und aber auch das Waffe abfeuern. Und je nachdem, ob du jetzt im Laufen die Taste drückst, springst du oder im Stehen drückst, dann feuerst du die Waffe. Und wenn du die Taste gedrückt hältst, dann lädst du deine Waffe auf und sie bekommt dann unterschiedliche Funktionen. Also im Zusammenspiel der Tasten macht das Spiel aus einem sehr reduzierten Set von Steuerungseigenschaften, holt es sehr viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten raus. Und erwartet auch vom Spieler aber, dass es die entdeckt.
0: Also ich habe das Gefühl, es ist halt so auf die Situation modelliert ja Also kann man sich ganz gut vorstellen, so, da sitzt halt dieser Typ, der das Intro fertig hat und weiß noch nicht, wo er hin will und dann fällt ihm was Neues ein und dann muss halt dieser eine Kontrollmechanismus dieses neue Ding abbilden, was er sich ausgedacht hat. Hm. Und das ist nicht so ein Spiel, wo es halt ein ganz definitives Set gibt und er dann die ganze Zeit nur Situationen für dieses Set von Bewegungen baut. Und wie du schon sagtest, ganz richtig, er zeigt ja nichts an auf dem Bildschirm. Er zeigt ja auch vor allen Dingen überhaupt nichts an Gar auf dem nichts, Bildschirm. Richtig. Das ist ein Spiel ohne HUD, ohne UI-Elemente. Sensationell. Ja. Wirkt auch dadurch heute noch sehr modern, finde ich.
1: Und war damals revolutionär. Also Spiele, die kein Interface haben, sind sehr selten zu diesem Zeitpunkt. Heutzutage ist es so eine Designströmung, weil man der Meinung ist, dass es die Immersion erhöht, wenn du nicht abgelenkt wirst von den Interface-Elementen. Kann man darüber streiten. Aber jedenfalls ist das Interface ist ein sehr offensichtliches Gaming-Element. Und in dem Spiel war es einer der grundlegenden Wünsche von Jahi, kein Interface zu haben.
0: Ich meine, es hätte ja ganz logische Sachen gegeben. Er hätte die Ladung anzeigen können seiner Waffe, obwohl die hat ja keine Munition, die ist ja unendlich. Aber er hätte zum Beispiel auch die Energie der Figur anzeigen können. Und das ist ein bisschen nervig. Das muss man in ein Menü gehen. Das heißt also, man weiß gar nicht auf den ersten Blick, ob der jetzt gerade verwundet ist oder nicht.
1: Nee, 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 Sinne, das. Nee, das stimmt nicht. Es ist noch viel einfacher. Der hat keine Energie. Wenn du getroffen wirst, bist du tot. So einfach ist das. Und weißt du, das ist genau das Interessante an diesem Spiel. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, warum das so relevant ist. Weil also das, das
0: ist ein Flashback mit den Energiepunkten, und wo man in das Menü Genau, muss. richtig. Ein ah, okay,
1: Flashback haben sie sich nämlich verabschiedet von diesem Design. Moment, hm. da hast du durchaus Interface-Anzeigen. Aber lass mich ein bisschen ausholen und sagen, Another World ist 2012 vom Museum of Modern Art in New York aufgenommen worden als eins von den ersten 14 Spielen, in deren Ausstellung zu Computerspielgrafik. Das da hast du mitbekommen, oder?
0: Ja, hab ich habe mitbekommen, klar.
1: Ja, genau. Also das ist allein schon eine Adelung. Das sind andere Spiele dabei, von Pac-Man über Tetris, bis aber auch moderne wie die Sims und Eve Online. Also das ist eine ganz breite Palette, die da aber halt wegen der ästhetischen Qualität ihrer Grafik aufgenommen wurden und auch so ein bisschen aus archivarischem Charakter, weil dann auch immer der Source-Code hinterlegt wird dort. Die Frage ist natürlich, warum wurde jetzt Another World aufgenommen? Das MoMA hat einen ganz interessanten Ansatz. Die sehen das nämlich tatsächlich eher unter dieser Designrichtung. richtung Und ähm, gerade unter diesem Rubrum des Industriedesigns sind ja viele Sachen dann museumswürdig. In Nürnberg zum Beispiel in meiner Heimatstadt gibt es das neue Museum. Und da drin stehen Plastikstühle aus den 50ern und hängen dänische Lampen und sowas, weil die halt Designobjekte sind und als solche dann auch in einem Museum auftauchen können. Der Grundgedanke von Industriedesign ist ja dieses Form-Follows-Function. Kannst du das schnell erklären vielleicht? Uff,
0: uff. Also es gibt ja logischerweise zwei Herangehensweisen, nämlich die Form folgt der Funktion oder die Funktion folgt der Form. Und wenn man halt sagt, okay, ich möchte einen Stuhl machen, der ein Designobjekt ist, dann kann ich das natürlich auf die eine oder andere Art machen. Das eine ist möglicherweise ein wunderschöner, total unbequemer Stuhl. Ja, dann ist eine Funktion der Form gefolgt. Ja, erstmal die Form, schöne Form ausgedacht und hinterher ist es unbequem. Solche Stühle gibt es auf der Welt, das ist nicht selten so gewesen. Oder die andere Sache... Ich denke mir einen Gegenstand aus, der eine Funktion gut erfüllt oder besonders toll erfüllt und finde die Form dann sozusagen, wenn die Funktion feststeht und die gut ist. Ich glaube zum Beispiel, die, die ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber die Form des iPhone ist eher was, was der Funktion gefolgt ist, nämlich um diesen großen, fast vollflächigen Screen da drauf zu kriegen.
1: Genau, wie du sagtest, Form follows Function heißt, die Funktion ist das Wichtige, wenn ich einen Stuhl machen möchte, um dabei zu bleiben, dann bringt das nicht sonderlich viel, wenn ich dir so eine spitz zulaufende Pyramide mir als Form wähle, weil darauf kann man nicht sitzen. Also ist Quatsch. Und eben das jetzt auf äh, Spiele zu übertragen, Form Follows Function, die Form folgt der Funktion ist die grundlegende Weisheit für Spieldesign, weil ja da immer das Regelwerk das Wichtige ist. Also die Funktion der Regeln ist der Wesenskern des Spiels und danach richtet sich die Gestaltung. Und das heißt im Speziellen dann auch, das ist einer der Gründe, warum Spiele Interfaces haben. Kein Mensch will ja eigentlich Interfaces, sie sind hässlich, in der Regel stehen da Zahlen und Texte drin, aus Design-Gesichtspunkten ist das doof. Aber du brauchst sie halt einfach, wenn du einen Shooter hast zum Beispiel, dann muss da auch ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm sein, weil so Weißt du nicht, wo du hinzielst und idealerweise hast du auch noch eine Munitionsanzeige, damit du weißt, wie oft du noch schießen kannst und so weiter. Also hier folgt die Form, die Darstellungsweise des Spiels der Funktion, den Regeln. Und das Bemerkenswerte jetzt und das Bedeutsame an Another World ist, dass es dieses grundlegende Prinzip umdreht und der Jahhi gesagt hat, Nee, die Form ist das Entscheidende. Ich will ein Spiel haben, das kein Interface hat. Und darauf basiert dann das, was das Spiel kann und was es nicht kann. Und manche Sachen kann es dann halt nicht. Es kann zum Beispiel in diesem Moment schon mal kein Adventure mehr werden, weil dafür brauchst du in der Regel ein Inventar. Und ein Inventar, wo du Gegenstände drin hast, ist ein Interface-Element. Und es geht halt nicht, wenn du kein Interface haben möchtest. Und da kommen wir jetzt wieder genau zu diesen Sachen hin, die du gesagt hast. Es geht dann halt nicht, eine Lebensenergieanzeige zu haben. Okay, wenn das nicht geht, was mache ich dann? Na gut, dann stirbt mein Charakter halt beim ersten Schuss. Das ist die, die Funktion, die der Shari abgeleitet hat aus der Formvorgabe, die er sich gemacht hat. Und genau das gleiche mit der Waffe. Ja, also wenn ich keine Munitionsanzeige für meine Waffe habe, gut, dann muss sie halt endlos schießen. Oder, das tut sie leider in der World nicht, da gibt es auch Situationen, in denen kann die Energie ausgehen. Aber gut, dann muss der Spieler halt damit leben, dass er es vorher nicht wusste. Das ist dann halt eine try and error geschichte
0: Hat das nicht so einen roten Punkt auf der Waffe selber, wenn er die hochhält? Also stimmt, ganz stimmt, stimmt, Pixel die, hat so einen Punkt? Richtig,
1: die hat so eine Leuchtanzeige, stimmt, genau.
0: Genau. Das ist natürlich sehr konsequent, ja, dass die Spielwelt selber das erzählt und nicht ein draufgesetztes Element, das sozusagen nur für den Spieler da ist. Ja. Weil dieses Element an der Waffe, das kleine rote Leuchten oder grüne Leuchten, das ist ja sozusagen für die Spielfigur. Das gehört ja in diese Welt, Richtig. wohingegen eine UI oder ein HUD halt nicht in die Welt gehört, sondern nur für den Spieler da ist. Sensationell modernes Spiel.
1: Unter diesem Gesichtspunkt auf jeden Fall. Und es sieht durch die Art und Weise seiner Darstellung, wie wir das vorher schon gesagt hatten, mit diesen Polygonen, diesen flächigen Look, sieht das auch heutzutage noch erstaunlich akzeptabel aus. Aber Spiele aus jener Zeit sind ja in der Regel nicht sonderlich gut gealtet, weil pixelig und so. Aber das Spiel ist im Prinzip seinem Look nach ein Zeichentrickfilm. Und Zeichentrickfilme wissen wir ja, altern ja nicht.
0: Bekanntlich. Also die iOS-Version ist ja sogar nochmal, die hat nochmal neu angepasste Hintergründe, aber die Originalpolygone, die halt dann einfach sozusagen nur hochgerechnet wurden. Und das sieht dann auch noch in der iPhone-Auflösung, die ja nun enorm ist, im Vergleich zu den ursprünglichen 320 x 200, auf denen das Spiel entwickelt wurde, sieht das immer noch okay aus. So.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, finde ich, mit diesen Hintergründen. Also das ist so ein lachendes und weinendes Auge bei der iOS-Fassung. Denn auf der einen Seite sehen die natürlich sehr, sehr viel besser aus. Diese hochauflösenden, gezeichneten Hintergründe, gerade in diesen Anfangsbildschirmen, wo du diese Alien-Welt, wo die vorgestellt wird und hast diesen weiten Horizont, in dem eine Silhouette von einem Mond im Himmel hängt und du hast so weiß gezogene Wolkenstreifen durch und sowas. Das sieht so wunderschön aus, auch durch die Farbkomposition. Zusätzlich zu diesen 320 mal 240 waren das auch noch nur 16 Farben in dem Originalspiel. Aber weil er seine Palette so passend gewählt hat, der Chahi, wirkt das wunderbar stimmig. Aber im Originalspiel sind das noch keine gezeichneten Hintergründe, sondern da sind das auch polygonale Hintergründe, zumindest die meisten davon und gerade alle am Anfang des Spiels. Wenn da so ein pixelgroßer Punkt auf dem Bildschirm ist, dann ist das halt ein pixelgroßes Polygon in diesem Moment. Und das weiß man natürlich oder merkt man auch nicht so sehr als Spieler, aber das geht in der Neuauflage zum Teil verloren, weil das dann halt da wirklich alles gezeichnet ist. Ja, ist schon sehr, sehr behutsam
0: angepasst, finde ich. Also, wenn man die nebeneinander hält, man erkennt es sofort und, also, es hat ein bisschen klarere Farben, finde ich, das alte, weil es auch logischerweise weniger hat. Und das neue ist dadurch, wirkt so ein bisschen verwaschener sozusagen. Aber insgesamt finde ich sehr behutsam erneuert, sehr angenehm. Bis mhm. auf die Steuerung natürlich, die schwierig ist auf dem iPhone. Das ist jetzt nicht die ideale Plattform, um das zu spielen. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. <lacht>
1: Lass uns noch ein bisschen erzählen, wo du schon Spielen sagst, was man eigentlich in dem Spiel macht, was da passiert. Vielleicht direkt vom Anfang, wenn das Intro vorbei ist, was passiert denn dann? Das ist ein schöner Anfang, weil
0: der Charakter ist erstmal in der Welt, der Lester, und ist da ohne Ausrüstung. Also ist kein Superheld oder so, sondern er kommt in diese Welt und ist unbewaffnet, in diese feindliche Alien-Welt. Hm. Und das Erste, was ihm begegnet, sind halt so kleine, auf dem Boden langrobbende Würmer, kleine Tiere, und er hat keine Waffe, um die zu erschießen oder sich derer sonst irgendwie zu wehren. Er kann nur über sie rüberspringen oder sie mit einem leicht albern aussehenden Fußtritt zermatschen. So fängt das Spiel halt an. Und dann denkst du, so, aha, zermatsche ich hier so Wesen. Und dann geht es irgendwie weiter und weiter. Und dann kommt plötzlich so ein Riesentier, das auch sehr dramatisch eingeführt wird in so einer filmischen Szene. So ein, sagen wir mal, so ein wildschweingroßes Tier. Offenkundig ein Raubtier. Das guckt dich auch ganz böse an. Dramatisch von vorne gefilmt. Und das jagt dich dann. Und dann läufst du, das Spiel läuft in einzelnen Bildschirmen ab. Also du läufst den Bildschirm nach links. Wenn die Figur ganz links angekommen ist, dann schaltet der Bildschirm um und dann bist du im nächsten Bildschirm sozusagen ganz rechts. Und dann läufst du in schneller Folge die Bildschirme wieder zurück, während dich dieses wahnsinnige Tier verfolgt. Und unweigerlich stirbst du dabei. <lacht> Weil diese kleinen Wesen, so läufst du läufst in welche rein und dann fängt dich das Tier. Das läuft auch schneller als du, ist alles ganz schrecklich. Und wenn es ein paar Mal gemacht hast, dann äh, siehst du, dass links vom Anfang Screen noch ein Screen ist. Und dann kannst du da hinlaufen und kannst dich da an so eine Liane hangeln und dann kannst du diesem Tier entkommen. Dann reißt das Seil und schwenkt dich an dem vorbei und dann gehst du sozusagen weiter dahin, wo das Tier vorher gewesen ist. Das hat sozusagen einen Weg blockiert. Und das Nächste, was dir dann passiert, ist, du wirst angeschossen und kommst ins Gefängnis. Ach, und das Tier wird auf dem Weg auch noch erledigt. Das verfolgt dich dann nämlich nochmal, aber du hast gar nicht Zeit, darüber Panik zu haben, weil du dann sofort erschossen wirst, du und das Tier. Und dann wachst du halt im Gefängnis sozusagen wieder auf. Und dann passiert kurz danach die Schaukelszene und dann entspannt sich ein Erforschungsspiel sozusagen in dieser Welt, wo du mit diesem alien Zeitkick da zusammen durchgehst.
1: An dieser ersten Szene, die du gerade geschildert hast, sind schon viele von den Prinzipien in diesem Spiel sehr gut zusammengefasst, was sich dann mehr oder weniger durch das ganze Spiel zieht. Das eine davon zum Beispiel ist diese Hilflosigkeit und diese Ungewissheit, was dich da wohl erwartet, diese Fremdheit und dieser Erforschungskarakter gleichzeitig verbunden mit der großen Tödlichkeit von dieser Welt. Das heißt, du betrittst einen neuen Bildschirm und du weißt nicht, was dich da erwartet. Und in vielen, vielen Fällen ist es erstmal der Tod. Wenn du nicht weißt, was du tun musst in diesem Bildschirm und zu lange zögerst, dann stirbst du. Das beginnt übrigens schon damit, dass du am Anfang, ganz am Anfang des Spiels in so einen Wasserpool fällst. Also du wirst ja von der Erde dahin geschleudert und kommst unter Wasser in dieser Welt an und musst dann sofort nach oben schwimmen. Wenn du da nicht innerhalb von einer Sekunde oder zwei nach Nachdem das Spiel startet, die Taste nach oben drückst, dann säufst du sofort ab, wirst von, von Tentakelwesen in die Tiefe gezogen. Und dieser überall lauernde Tod, der dich auf vielfältige Art und Weise einholt, sorgt für diese Grundspannung. Was kommt jetzt eigentlich als nächstes, woran werde ich jetzt sterben? Das sorgt auch dafür, dass die, diese Welt so feindselig vorkommt. Und das ist das eine. Und das andere, was sehr schön gezeigt wird in dieser Anfangsszene, sind die Dynamikwechsel. Dass du von diesem zwangsläufig vorsichtigen Vorantasten, weil du ja weißt, okay, hier ist alles gefährlich und ich muss mir erstmal den nächsten Bildschirm Ruhe anschauen und gucken, wie werde ich mit diesen Wurmviechern fertig und wie komme ich da eigentlich voran. Das ist alles sehr vorsichtig, tastend, behäbig. Und dann kommt zack ein Ereignis wie dieses Viech, das dich verfolgt und auf einmal wechselt das Tempo rapide. Auf einmal musst du sofort in Sekundenschnelle umschalten, wegrennen, schnell das Richtige tun, sonst erwischt dich das Viech. Und so wechseln sich ständig in dem Spiel Erforschungs-, Erkundungsszenen mit dynamischen Fluchten in der Regel ab.
0: Ja, Wahnsinn. Vor allen Dingen stirbst du auch die ganze Zeit. Ja, das ja, Sterben das muss nicht man sich gewöhnen, so. Das <lacht> ganz normale Vorgehen ist, okay, dann ist jetzt eine Tür aufgegangen, dann gehe ich mal nach rechts durch, oh, pam, tot. Ah, okay, ich hätte mich gleich ducken müssen, weil dahinter steht so ein Typ, der in Kopfhöhe schießt. Okay, also nochmal durch, sofort ducken, der schießt, zurückschießen, pam. So, kurz durchatmen und so weiter.
1: Ja, wenn es das wäre mit dem nochmal durch, weil das ist ein Szenen aufgegliederter Spiel und da gibt es nur den Speicherpunkt immer am Anfang der Szene. Und so eine Szene ist eine Minute oder eineinhalb lang, wenn du weißt, was du tust. Aber wenn du da irgendwann gegen Ende stirbst, dann musst du es halt wieder von vorne spielen. Das ist wahnsinnig nervig, wahnsinnig nervig. Das macht der, die Haare grau.
0: Ja, das ist mir auch passiert. Kann man auch <lacht> heute fast nicht mehr spielen, finde ich so. Also den Enthusiasmus, den man damals aufgemacht hat, solche Spiele sich im ständigen Sterben zu erforschen, das fällt mir heute, muss ich ehrlich zugeben, sehr viel schwerer.
1: Ja, aber es muss in gewisser Weise sein, denn das Spiel ist insgesamt ziemlich kurz. Also ich würde sagen, die Netto-Spielzeit, wenn du weißt, was du tust, liegt unter zehn Minuten. Und das wird natürlich dadurch gestreckt dann auf, sagen wir mal, zwei bis drei Stunden, dass du immer wieder scheiterst und von vorne anfängst und dir das erarbeitest, was als nächstes zu tun ist. Die Konsolenversionen
0: hat man sogar noch schwerer gemacht dann hinterher. Also es ist ein Amiga-Spiel, das auf dem Amiga entwickelt wurde für den Amiga. Schon die PC-Version, die dann danach kam, war um ein Level länger, den sie noch eingefügt haben, weil das Spiel zu kurz war. Und bei den Konsolen-Versionen wurden extra noch höhere Schwierigkeiten eingeführt. Also keine Schwierigkeitsgrade, sondern einfach, da steht eine zusätzliche Wache an irgendeiner Stelle. Oder es gibt diese eine sehr, also hat nur mich beeindruckt, aber sehr beeindruckende Szene, wo der durch so einen Lüftungsschacht, System rollt.
1: Ja, ja, ja.
0: Alien-Freund macht einem so einen Weg auf und dann fällt sie in so einen Lüftungsschacht und du siehst die Figur in dem Lüftungsschacht sozusagen vom Kopf her. Also du siehst sozusagen deinen Kopf, deine Schultern und deine Arme, deine Verschränken und dann rollst du dich sozusagen seitwärts, wie man es vielleicht so wirklich tun würde realistischerweise, durch diesen Lüftungsschacht und fällst da immer mit sich sehr schmerzhaft anhörenden Geräuschen dann irgendwie eine Ebene tiefer. Du kannst auch nicht wieder zurückklettern oder wieder hoch oder irgendwas. Du kannst sozusagen immer nur rollen. Und das fand ich eine sehr coole Art, das darzustellen. Und es hat sich irgendwie sehr realistisch angefühlt. Und jedenfalls in dieser Szene mit den Lüftungsschächten gibt es in der Konsolenversion, später auf Mega Drive, gibt es da dann noch so ähm, so Dampfdüsen, die halt so psch, psch machen. Und wenn du reinkommst, dann verbrennst du dich und bist halt tot natürlich. Die musst du dann auch noch mal
1: timen und
0: so. Also extra noch eingeführt, damit das Spiel noch schwerer wird, als wäre es nicht schon schwierig genug gewesen.
1: Die gibt es auf dem PC aber auch.
0: Ja, dann war es da schon eingeführt. Auf dem Amiga gab es sie nicht.
1: Nee, genau. Wer nur die Amiga-Version von dem Spiel gespielt hat, hat die leichteste und die kürzeste Fassung gespielt.
0: Dafür aber auch die Version, die, wie der Shahi sagt, die schwächsten Controls hatte sozusagen, weil sie noch nicht geplaytestet war, wie man heutzutage sagt. Also weil sie kein intensives Testverfahren bekommen hat. Das kam erst hinterher für die PC-Version. Und deswegen ist sie die am wenigsten flüssige, hat's geheißen. Keine Ahnung.
1: Ja. Das ist echt ganz interessant, finde ich. Die Tatsache, dass der Chahi vieles in dem Spiel, also auch das Design, in den Dienst dieser Filmhaftigkeit stellen wollte. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Spielabläufe flüssig sind. Und wenn du das Spiel gut beherrschst und weißt, was du tust, dann geht das eines ins andere von den Szenen ineinander über und du hast so wirklich ein sehr angenehmes Flow-Gefühl, wenn du da durchschneidest. Aber das musst du dir halt erstmal erarbeiten, dadurch, dass du vorher die Szenen kennenlernst und beherrschen lernst. Aber dummerweise sabotiert das Spiel das auch immer mal wieder. Ich muss vorweg schicken, manchmal macht es das ganz gut. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man von einer Wache überrumpelt wird, von so einer großen Alienwache. Das sind so stämmige, riesige Viecher, die sind zwei Köpfe größer als man selbst und dann packt die den Läster und hebt ihn so in die Höhe und die Beine baumeln in der Luft. So typisch Klischee-Slapstick-Filmhaft. Und dann kann man dieser Wache zwischen die Beine treten in dieser Szene. Muss man. Schmerzverzerrt bricht die dann zusammen auf den Boden und ihre Waffe rutscht so ein paar Meter weg. Und dann hast du so eine Sequenz, wo du ganz schnell zu dieser Waffe hinrennen musst und dann hechtet sich der automatisch auf den Boden in Läster und dann musst du dich rumdrehen und feuerst im Knien auf diesen Gegner. Und da lässt dir das Spiel dann so eine Sekunde ein bis zwei Gnadenfrist, um tatsächlich diese sehr filmhafte Szene dann auch am Stück durchspielen zu können. Also auch wenn du da eine Sekunde zu spät drückst oder sowas, funktioniert das trotzdem noch. Das ist also relativ gnädig. Und dann gibt es aber wieder Szenen, wie zum Beispiel diese ganz, ganz Ganz schrecklicher, wo du durch eine überflutete Höhle tauchst, das ganz behäbig ist auch schlecht animiert, das ist also eine der schwächsten Szenen im ganzen Spiel und tauchst dann so durch dieses Höhlensystem, dauert 30 Sekunden, 40 Sekunden, kommst unten dann in so einem Raum raus und ziehst dich an einem Vorsprung hoch und dann sind da im Boden zwei gefräßige Mäuler, das sind so Art unterirdische Aliens und wenn da darfst du halt nicht drauf treten, weil sonst fressen sie dich. Und dann springst du da drüber. Und auf der anderen Seite musst du noch irgendwas machen und dann musst du wieder zurück und musst also wieder über diese beiden springen. Und in dieser Konstellation, wo du zurückspringen musst, gibt es auf diesem 320-Pixel-Breiten-Bildschirm exakt einen Pixel, von dem aus das geht. Und wenn du diesen Pixel nicht triffst, dann musst du diese ganze scheiß langweilige Schwimmszene wieder von vorn machen. Wieder und wieder von vorn machen. Und das begreife ich nicht. Also das tut dem Spiel ja nichts. Das bringt ihm nichts. Das streckt nur das Spiel und frustriert den Spieler.
0: Ja, aber das wäre was, was typischerweise der Publisher des Spiels in seinem Testlabor rausfindet und sagt, so, so geht das aber nicht, hier brauchen wir noch einen Speicherpunkt oder hier brauchen wir noch eine Abkürzung oder irgendwas. Hm. Und da dieser Mensch ja das Spiel komplett alleine entwickelt hat und es in der ersten Version auch noch nicht geplaytestet war, passieren solche Sachen, glaube ich, einfach. Und hinterher ja. war es dann halt im Spiel, logischerweise. Ja? Und wurde dann auch nicht mehr rausgenommen, weil es ja eh schon zu kurz war.
1: In solchen Situationen, das ist immer ein bisschen ernüchternd, aber auf der anderen Seite gibt es einfach viele Szenen in diesem, wie schon sagte, relativ kurzen Spiel, die dann aber so clever gemacht sind und so ein Aha-Erleben mit sich bringen, dass man es wieder verzeiht. Denn wir sagten vorhin schon, die eigentliche Funktionalität des Spiels ist relativ begrenzt. Laufen, Rennen, Ducken, Schießen und die Waffe kannst du doppelt aufladen. Wenn du sie kurz auflädst, dann kannst du ein Schild vor dich setzen, so eine Art Laserschild. Und wenn du sie länger auflädst, dann schießt er da einen großen Energiestrahl, der dann auch Türen durchschießen kann, aufbrechen kann. Und eine der Szenen, wo du lernen musst, sozusagen die Möglichkeiten des Spiels richtig einzusetzen, ist eine eigentlich ganz simple Konstellation, nämlich einfach ein Gang. Der Bildschirm ist ein Gang von links nach rechts und du läufst da rein und wirst verfolgt von einer Wache, die hinter dir in diesen Gang reinkommt und das Schießen anfängt und von der anderen Seite taucht auf einmal auch eine Wache auf. Also du bist zwischen den beiden gefangen und in diesem Moment, wo du merkst, dass da links und rechts eine Wache steht, bist du schon tot. <lacht> Wie es schon häufig so ist, du musst halt von vornherein wissen, was in diesem Raum passiert. Okay, aber jetzt sagte ich ja schon, du kannst Schilder setzen mit deiner Waffe. Das dauert also eine Sekunde, bis die aufgeladen ist und dann setzt es dieses Schild. Du brauchst also, um erstmal sicher zu sein, ein Schild hinter dir dir und ein Schild vor dir. Die Situation ist erstmal relativ einfach. Das Problem ist nur, wenn du da jetzt reinläufst und setzt ein Schild vor dich, drehst dich dann um und setzt ein Schild hinter dich, ist zu viel Zeit vergangen. Das ist zwar vielleicht nur eine halbe oder eine Sekunde, aber es reicht schon. Es dauert zu lang. In diesem Moment wirst du totgeschossen. Das heißt, was machst du jetzt? Weißt du es noch? Nee, keine Ahnung. Was du tun musst, ist in das Bild reinlaufen, ein Schild setzen und anstatt dich umzudrehen, läufst du einfach weiter durch dein eigenes Schild durch und setzt dein nächstes Schild vor dich und dann stehst du auch zwischen den beiden Schildern, aber es geht ein klein bisschen schneller, weil du dich nicht umdrehen musst. Und das ist schon alles. Ja,
0: da hast du sicher eine Weile gebraucht, bis du das rausgefunden hast. <lacht> ja, das kann man wohl <lacht> sagen.
1: Es gibt noch mehr so clevere Dinge, darf ich noch eins erzählen? Ja, aber nur noch eins. Ja, Okay, eins noch, weil das wirklich ein sehr schönes Aha-Erlebnis ist. Konstellation, wieder ein Bildschirm, es gibt eine Türe und hinter dieser Türe steht eine Wache bereit und du weißt schon, so wenn ich jetzt da hingehe und die Türe öffnet sich, dann schießt die mich um. Ja, die weiß, dass ich komme. So ist es auch. Jetzt hast du die Möglichkeit, du kannst die Türe natürlich selber aufschießen mit diesem Laserstrahl, dem großen, aber selbst dann reagiert die Wache schnell und haut dich um. Also was machst du? Okay, ich setze ein Schild vor mich, bevor ich die Türe öffne oder aufschieße, dann prallen die Laserschüsse der Wache nämlich an meinem Schild ab. Und jetzt stellst du aber fest, zum ersten Mal in dem Spiel in diesem Moment, die hat noch eine andere Waffe, die Wache, die kann nämlich so kleine Energiegranaten auf dem Boden entlang rollern. Die rollern dann so auf dich zu und sobald sie dich berühren, bist du tot und die durchdringen einfach dein Schild. Und jetzt sind die aber werden in so einem Abstand gerollert, dass du sofort denkst, okay, wenn ich schnell loslaufe und im richtigen Timing springe, dann komme ich immer zwischen diesen Granaten auf und wenn ich dann beim Gegner da bin, kann ich ihn erschießen. Und dann stellst du fest, wenn du zu nah an ihn ranspringst, dann haut er dich vorher um und so weiter und es braucht ein elendes, fitzelgenaues Timing, dass du diese Sprünge schaffst, um diese Wache erschießen zu können. Also du bist du ja hinterher, wenn du das geschafft hast, wirklich glücklich, weil das endlich mal geklappt hat. Und dann stellst du aber vielleicht fest, wenn du cleverer bist, dass es eine viel einfachere Lösung gibt. Du kannst nämlich einfach, wenn du das Schild gesetzt hast die Tür aufmachst und dir die Granate rollt, dann drehst du dich um und läufst wieder weg. Dann geht die Tür zu und diese Granate prallt von der Tür ab, rollert zurück und trifft die Wache selbst. Und das war's. Wow.
0: War das Absicht oder ist, ist das passiert? Nee, es war eine, es, es war es war eine beabsichtigte Es war eine absichtliche cool. Absicht, ja.
1: Sehr clever. Ja, also jetzt bist du wieder dran. Erzähl du eine Geschichte.
0: Ich will gar keine Geschichte erzählen. Du wolltest erzählen, dass du den Erik Shahi mal getroffen hast. Erik übrigens wahrscheinlich. Erik.
1: <lacht> Erik, ja, stimmt. Ich hab den mal getroffen. Erik. Das müssen wir schnell ein bisschen hinleiten. Erzähl mal, was der Shahi eigentlich nach Another World so gemacht hat.
0: Also erstmal hat er jahrelang rumgemacht an einem Spiel, das Heart of Darkness hieß. Das mit, das dann mit großer Fanfare erschienen ist sieben Jahre später. Und ich entsinne mich nur ganz dunkel, nicht so toll war. Hm. Ich weiß noch, da haben wir wahnsinnig drauf gewartet in der Redaktion, das war zu unserer Redakteurszeit und ich habe aber fast keine Erinnerung mehr an das Spiel. Das muss nur so mittelmäßig gewesen sein. Kannst ja noch was zu sagen, wenn dir noch was einfällt. Und ähm, Ich weiß da gar nichts dazu, ich habe das leider nicht ah, gespielt. Okay. Ich glaube, das war der Mittel bei uns damals. Der, der ist getestet, Lufthansa. ja, stimmt. Genau. Dann ist er aus der Spieleszene verschwunden, taucht immer noch mal wieder ganz kurz auf, weil er irgendwelche Versionen autorisiert hat von Another World. Du Sagtest ja schon, es gab eine 15-Jahres-Version, eine 20-Jahres-Version, eine iOS-Version, eine Android-Version, eine Steam-Version, bla bla bla. Und dann plötzlich 2011 oder so ist er wieder da in Diensten von Ubisoft und hat das Spiel From Dust gemacht, mhm. an das sich vielleicht der ein oder andere erinnert. Ein spiritueller Nachfolger zu Populous ausgerechnet. Das habe ich aber
1: nie gespielt. Keine Ahnung, ob das gut ist. Das haben sie damals auf der Gamescom vorgestellt, das Spiel. Da hat Ubisoft das enthüllt. Das muss 2010, 2009 oder sowas gewesen sein. Und ich war auf dem Weg zur Gamescom, als mich ein Kollege anrief, der schon auf der Gamescom war, und sagte, er hätte jetzt gerade bei Ubisoft er hätte schon mal vorbeigeschaut und die hätten da ein neues Spiel in der Mache. Das müsste ich jetzt sofort bei Ubisoft anrufen und, und die Titelstory dafür sichern. Und dann sagte ich, ja okay, ich habe von dem Spiel noch nie gehört, keine Ahnung, was es ist. Aber gut, dann rufe ich da mal an und mache den Termin aus, dass ich mir das Spiel mal bei denen anschauen konnte. Und dann war es eben dieses From Dust. Was den Kollegen so beeindruckt hatte, war die Engine, die dahinter steckte, weil das nämlich so eine in Echtzeit verformbare dynamische Terrain-Engine ist, die in diesem From Dust drin steckt. Also du kannst so Berge da rausheben, wie in so einer Sandbox und Mulden reindrücken und dann gibt es verschiedene Elemente, Lava, Wasser und so weiter und das fasst du, das schlurfst du so das Wasser aus dem Meer, hast du so einen großen Ball in deiner Götterhand und dann kannst du es irgendwo ins Land schmeißen, das dann See und so weiter. Und das war alles ganz nett, aber nachdem ich die Präsentation gesehen hatte, dachte ich, okay, eine Titelstory ist das nie und nimmer. Und es ist dann hinterher ein wirklich originelles und ein hübsches Rätselspiel geworden, dieses From Dust, aber nicht der ganz große Wurf, wenn du mich fragst. Aber da habe ich dann zum ersten Mal auch den Eric Chahi kennengelernt, denn der hat das Spiel nämlich dort vorgestellt.
0: Genau, jetzt erzähl du doch was, du bist doch dran.
1: Ja, so muss ich noch weiter erzählen, ja. Okay. ja ich ich, ich kenne doch diesen Menschen nicht. Ach so, er ist doch ein Fremder für mich. Das ist so ein, ein quirliger, kleiner Franzose mit einem dauerhaften Lächeln, ein bisschen schüchterner Mensch, aber hat einen ständigen Lächeln auf seinem Mund. Und der war von Anfang an sympathisch, aber es ist ein bisschen schwierig, sich mit dem zu verständigen, weil dessen Englisch nicht so gut ist.
0: Wurde schlechter Englisch erwähnt. Das erinnert mich an eins meiner Frankreich-Erlebnisse, nämlich ich war mal bei der Firma Delphine eingeladen, also nämlich die Firma auch, die Another World gemacht hat. Aber es war viel später. Es war 98 oder 99. Ich war damals zuständig für französische Firmen aus irgendwelchen Gründen bei der Games. Also alle beide. War da halt nach Paris eingeladen. Und sollte mir, ich glaube, es war Dragonstone, so eine Art Diablo-Dungeon-Rumlaufspiel, angucken. Und Moto Racer, das ist ein anderes mittelgroßes Spiel von dieser Firma. Ich bin da also voller Erwartung hingefahren. Das ist ja immerhin Paris, das ist ja immerhin sehr schön, da hinzufahren. Und komme in diese Firma Delfin. Und diese Firma Delfin ist eine Plattenfirma.
1: Ah, also das echt?
0: Ist hauptberuflich eine Plattenfirma, Delfin Production oder so. Und ähm, die ist sehr plüschig eingerichtet. Also man kann es auch nicht anders sagen als plüschig, so mit so gemütlichen Sofas und Holzvertäfelungen und allem Möglichen, alles ein bisschen altmodisch. Und überall, überall hängen goldene Schallplatten von Richard Kleidermann.
1: Nein. Also dem
0: Klaviermenschen. Und dann versucht man das natürlich ein bisschen rauszukriegen, was jetzt hier falsch gelaufen ist. Und dann führen die einen durch so einen Gang und noch einen Gang und noch einen Gang. Das, diese, diese Firma ist wie in so eine Wohnung, also wie so eine alte, schöne Altbauwohnung angelegt. Und irgendwann ist man dann im Spielebereich, nämlich bei der anderen Delfin, die Schwesterfirma, die halt Spiele herstellt. Und dann gab es dann die Spielepräsentation, die übrigens auch auf Englisch war und dann mussten ein paar Sachen erklärt werden in dieser Präsentation. Und ich habe dann die Franzosen gebeten, doch bitte Französisch mit mir zu reden. Ich bin, kann echt nicht gut Französisch, aber es war besser, als deren Englisch zu hören. Und ich weiß noch die Enttäuschung, als sie gesagt haben, habt ihr Hunger? waren mehrere Journalisten. Habt ihr Hunger? Wollt ihr irgendwas essen? Wieso, wir so, ja, ja. Und ich dachte so, Frankreich, wie geil. Was werden sie jetzt auftischen? Da hatten sie Sandwiches. Na, hm. ja, da war ich sehr enttäuscht. Aber das Interessante daran ist, dass diese beiden Firmen namens Delphine gehören tatsächlich einem Komponisten. Nämlich dem Komponisten, der das Lied gemacht hat, Ballad pour Adeline, mit dem der Richard Kleidermann berühmt geworden ist. Und Delphine und Adeline sind die Töchter von dem. Die heißen so.
1: Ah, und das okay. erklärt Schön.
0: auch jetzt wieder, warum es dann noch eine Tochterfirma von Delphine gab, die adeline Software hieß, die dann noch andere Spiele gemacht hat. Sag schnell, das große
1: Little Big Adventure haben sie gemacht.
0: Ja, genau. Sonst nichts, also sonst so ein, zwei Spiele noch, alle erfolglos, aber die sensationellen beiden Little Big Adventure Teile.
1: Ach, das ist ja eine sehr schöne Herleitung, das wusste ich nicht mit dem Namen. Genau, und es sehr gibt gut.
0: auch Fotos von dem Herrn, ich habe schon mal vergessen, wie der heißt, mit seinen beiden Töchtern und so, und die heißen tatsächlich so. Und er hat nach denen die Firmen genannt, das finde ich irgendwie sehr sympathisch
1: ich habe ja eine große Schwäche für die französischen Firmen und französischen Spiele jener Ära und auch für Delfin. Ich wollte ja vorhin auch mal drauf zurückkommen. Und Delfin hat ein paar sehr schöne Spiele gemacht, die keinen großen Einfluss hinterlassen haben, vielleicht mit der Ausnahme von Flashback, über das wir vielleicht mal einen eigenen Podcast machen sollten und eben diesem Another World. Aber diese beiden Spiele zusammen mit noch einem anderen, nämlich Cruise for a Corps, haben alle diese Vektorgrafik, also diese polygonalen Figuren, die sich vor gezeichneten mehr oder weniger gezeichneten Hintergründen bewegen so ist es in Flashback und so ist es auch 1991 erschienen in diesem Adventure Cruise for a Corpse, wo man, das ist so eine typische gül poreau geschichte du bist halt auf irgendeinem Schiff, einem Dampfer oder was weiß ich, und da wird jemand umgebracht und so weiter. Aber auch da sind die Charaktere alle Vektorfiguren und die konnten im Prinzip bildschirmgroß dargestellt werden. Und allein dieses Fäbel für so technische Spielereien, rechne ich den Franzosen sehr hoch an, die sie in jener Ära hatten. Wir hatten im letzten Podcast zu Dune schon mal Cryo und das Dune-Spiel erwähnt und auch das hatte tolle technische Effekte. Also so aufpixelnde Zoom-Effekte und wenn man mit dem Ornithopter fliegt, zoomen so Sprites über die Landschaft, um einen Geschwindigkeitseffekt zu geben. Nicht wahnsinnig umwerfend, aber diese Vielseitigkeit fand ich toll und das Gefühl für gute Grafik. Und wir kommen ja nun aus einem Land in Deutschland, wo es auch eine reichhaltige Tradition von Spieldesign hat, mit seinen Wirtschaftssimulationen und sowas. Und die haben ja nun alles. Sie haben nur keinen Wert auf gute Grafik gelegt. Also das ist so Diaspora in dieser Zeit. Und dann hast du da daneben das Nachbarland, in dem die Grafik alles ist. Und wo auch gerne mal Spiele rauskamen, die inhaltlich zum Wegschmeißen waren, aber wunderbar anzuschauen. Und zum Beispiel gibt es diese andere französische Spielefirma, jener Ära Lancor, die haben Adventures gemacht mit brillant gezeichneten VGA-Grafiken und die hatten einen Sprachinterpreter drin, das waren eigentlich Text-Adventures, aber da hat das Spiel dir zur Not halt auch die Texte vorgelesen, was grausam klang. Das hatte ich zum ersten Mal auf dem C64 gespielt, Mordville Manor und dann später maupiti Island. Das war aber einfach technisch beeindruckend. Ne? Die Spiele hatten schon diesen Anspruch, wir wollen so ein bisschen die Technik nutzen, das Filmhafte, die Darstellung, den Stil, die Farbwahl, die die Komposition, die Dramaturgie. Bei französischen Spielen dieser Zeit wusstest du halt nie, was dich erwartet. Und es war jedes Mal eine Überraschung. Und häufig eine positive. Also zumindest zum Anschauen.
0: Danke für dieses wertvolle Plädoyer über die französischen Spiele. Es erinnert mich an ein ähnlich lautendes Plädoyer über den französischen Film. Der <lacht> französische Film hat den großen Willen zum Stil oft gehabt. Ja, und ja. dafür oft war er nicht so massentauglich oder so. Sehr pauschal jetzt. ja Es gibt natürlich sehr, sehr sehr massentaugliche Filme aus Frankreich. Aber ich finde, der französische Film hat seine Größe oft so im Kleinen gefunden, dann so wie bei den Sties oder so, ja wo man halt eine sehr kleine Geschichte hatte und daraus was ganz Tolles geworden ist.
1: Ja, und oft halt auch im absurd humorigen Ich hatte vorhin schon die Goblins-Spiele erwähnt zum Beispiel. Die haben gemeinsam mit, mit Another World, dass auch sie eine Geschichte erzählen ohne Text. Und ohne Sprache im Prinzip. Also nur durch visuelle Darstellung und durch Animationen. Und da ist halt viel Slapstick-Humor drin. Aber das funktioniert so wunderbar. Das ist toll, weil gerade zu jener Zeit, wo du nicht unbedingt gewohnt warst, dass viel auf dem Bildschirm passiert. Und vor allem viel Überraschendes passiert. Und dann hattest du da auf einmal Spiele, bei denen es eine Freude war, einfach nur zuzuschauen. Das stimmt.
0: Und das Cruise for a Corp kann man nicht oft genug loben für seine wunderschöne Darstellung. In der damaligen Zeit jedenfalls.
1: In der damaligen Zeit, ja.
0: ja. Heutzutage ist es leicht gealtert. Aber nicht so sehr wie andere Spiele.
1: Ja, aber um nochmal schnell auf den Shahi zurückzukommen. Wir können ihn nämlich mal selber sprechen lassen. Er hat vor zwei Jahren, glaube ich, oder sowas, war er mal auf so einem Game City-Treff in England und hat so eine Art kommentierten Durchspielen seines Spieles gemacht von Another World und hat dann hinterher auch noch ein paar Anekdoten aus der Entwicklung erzählt. Und eine davon ist, dass er sich mit Interplay in den USA, die der USA-Publisher waren von dem Spiel, dass es da Streit gab, weil die die Musik im Intro austauschen wollten durch eine andere. Und das wollte der Shahi nicht. Und da können wir jetzt mal kurz reinhören in diese Anekdote. Yes, uh, Interplay for the SNES Version, really, they wanted their music. Yeah. So I had a, a big fight with Interplay and it drove me really crazy. Because um, at this time, uh, We, we were exchanging by, not by mail, but by fax. So uh, uh, this led to uh, a big transatlantic uh, fight by fax. Uh. <laughs> 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 And so after exchanging, uh, well, for sev several weeks, I've decided to use another strategy, which, was, uh, which consisted uh, in sending an infinite fax. Ja und was ist nun also ein Endlosfax? Ein Endlosfax heißt, er hat da ein Papier reingesteckt und hat dann da mit einem Klebestreifen den Anfang mit dem Ende verbunden, sodass er eine Rolle hatte und ließ das dann durchlaufen und auf der anderen Seite bei Interplane in den USA war es Nacht und das ganze Faxpapier, <lacht> dann lief dann da hunderte, tausende Blätter von Faxpapier raus, auf denen überall stand, tauscht die Musik nicht aus. Und hat aber unterm Strich dann auch nichts gebracht, außer dass Interplay sauer war und erst als sich die Anwältin von Delphine eingeschaltet hat, durfte dann letztendlich auch in der Super NES-Version die Originalmusik drin bleiben.
0: Schade übrigens, dass so anfällige Geräte wie Faxe heutzutage aus der Mode kommen, weil die natürlich zu wahnsinnig viel Schabernack geeignet waren.
1: Weißt du, was das schwarze Todesfax ist? Ach, das ist, wenn du ein schwarzes Papier faxt, glaube ich, oder? Aber warum sollte man das machen? Genau,
0: das, das macht man, damit dann der Toner durchbrennt auf der anderen Seite.
1: Ah, ach, ja klar, ja. ja.
0: Das haben wir noch gemacht früher in den mittleren 90ern, so äh, beim politischen Gegner. So ist dann aus der Mode gekommen, leider. <lacht> ja. War auch damals nur eine begrenzte Methode. Es gab sicher effektivere Methoden des politischen Widerstandes. Christian, haben wir dem Thema noch was
1: hinzuzufügen? Ach ja, prinzipiell können wir stundenlang reden, genau. Aber wir haben das im Prinzip. Wir können noch schnell sagen, dass das Spiel nach seinen grob, wie gesagt, netto zehn Minuten damit endet, dass man, man wird in dem Spiel immer mal wieder von diesem Buddy gerettet und rettet umgekehrt ihn. Man ist nicht unbedingt gemeinsam unterwegs, sondern findet immer wieder Situationen, wo dann er auf einmal auftaucht und einen irgendwo in Schacht hochzieht in letzter Sekunde oder sowas. Und ganz am Schluss endet das dann mit einer Situation, nochmal ein deutlicher Tempowechsel, wo der Buddy sich mit einem anderen Gegner kloppt und man selbst ist schon schwer verwundet in diesem Moment und robbt auf dem Boden dann so in... Wurmkriechtempo auf einen Hebel hin, der ein Laser auslöst und mit dem man sich dann noch in letzter Sekunde verteidigen kann. Und dann endet das Spiel damit, das spoilern wir jetzt einfach, dass die beiden auf so einen Flugsaurier steigen und dann in den Sonnenuntergang wegfliegen, sozusagen, das Westernende. Offenes Ende, man ist also nicht klar, was passiert jetzt da dann weiter. Aber das passt sehr gut zu einem Spiel, das wenig erzählt und sehr, sehr viel der Fantasie das Spielers Dann Wie gesagt, kein Text in dem Spiel außer im Intro, kein Wort. Alles wird dargestellt über die Animationen, zum Teil auch einfach nur über die Posen der Figuren und trotzdem versteht man, was da vor sich geht. Man weiß, was die Gegner da gerade denken. Die haben Persönlichkeit, obwohl sie nur dumme polygonale Modelle sind, aber als Spieler interpretierst du die ganze Zeit mit, einfach weil das Spiel so eine Folie ist und dir so viele Angebote macht, selbst Gedanken in diese Welt zu stecken. Und deswegen ist das Ende dann auch ganz befriedigend, weil es dich dann nochmal so mitschweifen lässt und darüber nachdenken, ja, was wird jetzt wohl aus diesen beiden, was machen die wohl danach?
0: Ich habe immer gedacht, ich sterbe, also der Lester stirbt dann. ja ja, weiß man nicht. Die Ist aber mit Absicht nicht klar. Was ich dich noch fragen wollte, vielleicht weißt du das, ich weiß es nämlich nicht, das Spiel heißt ja Another World. Ja. Und in den USA wurde es rausgebracht als Out of This World. Ja. Was mir komplett unerklärlich ist, warum sie das gemacht haben, weil es ja fast derselbe Titel ist.
1: Ich las, es gab eine Fernsehsendung in den USA, die Another World hieß.
0: Ah, okay. Ja. Weil es, historisch hat sich dann das Another World durchgesetzt... Jetzt die Steam-Edition auf 20 Jahre und so, die heißt ja jetzt auch Another World wieder. Ja. In Japan hieß es angeblich Outer World, aber wer versteht schon Japan?
1: <lacht> ich hatte ursprünglich gedacht, dass sie es vermutlich in den USA in Out of this World umgenannt haben, weil Another World ein total langweiliger Titel für ein Spiel ist. Eine andere Welt. Ja. Ja,
0: aber ich sage mal, wenn man das, den Titel das erste Mal macht, ist das schon ganz cool.
1: Ja, vielleicht. Er ist.
0: Ja, und ne? also. Dann hinterher wird es natürlich ein bisschen öde und so, aber wenn man der 20. ist, aber wenn man das erste Spiel ist, das sozusagen das so offensiv sagt, ist schon ganz okay. Konnte man sich immer ganz gut merken, fand ich.
1: Ja, nach einer gewissen Zeit verlieren solche Namen ja sowieso ihre ursprüngliche Bedeutung, finde ich, und werden zu einem abstrakten Begriff. So wie wenn ich jetzt sage, zum Beispiel die Patrizia-Serie, dann hat jeder vermutlich, der das kennt, sofort das Spiel vor Augen und denkt erstmal nicht mehr daran, dass Patrizia ja eigentlich so ein Handelsmann ist.
0: Echt? Ich verstehe, was du meinst, aber ich muss natürlich immer an Patricia Häuser denken.
1: Ja, okay, gut, vielleicht war das Üben Beispiel so. einfach schlecht. Okay.
0: Aber so, das, das, das stimmt natürlich, ja, das ist so, das, dann, dann steht der einzelne Begriff fürs Ganze, ja. Ja,
1: naja, gut, okay, Another World. Ich glaube, wir, wir haben es.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben es grundsätzlich, ja, ja. Also es gäbe noch ein paar Sachen zu sagen, aber ich glaube, wir haben es.
1: Das ist ein Spiel, das man eben auch deswegen, weil es diverse Male neu aufgelegt wurde und für praktisch alle Plattformen existiert, ganz gut selber nochmal spielen kann, um sich dran zu versuchen, ob das heute noch zu ertragen ist oder nicht, wenn man den Hintergrund nicht kennt.
0: Genau, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ja. wenn man sich darauf einlässt, ist es immer noch ein schönes Spiel.
1: Stimmt. Ich habe es gerne ja. nochmal gespielt. Ja,
0: genau. Naja, ich muss nochmal versuchen auf einer anderen Plattform als iOS. Mal gucken. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören, für alle, die bis hierhin durchgehalten haben und nicht schon in der Mitte eingeschlafen sind, als Christian eine der länglichen Erklärungen gestartet hat. Wir freuen oh uns über Lob und Kritik und Kommentare und
1: bis zum nächsten Mal. Und wir können uns verabschieden mit dem Satz, mit dem sich auch Another World verabschiedet am Ende der Credits, nämlich Now go back to another Earth. Sehr schön. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss. Tschüss.